0: 大家好，欢迎大家来到蓬松电台的第六期。好，我是空空，我是天天，我是宝哥。我们终于来到了第六期，嗯、哇哦！第六期感觉是一个飞跃。<笑><笑>我们今天的主题是聊一聊大家的偶像。叫偶像也不是特别好，也不能叫 idol， 嗯，也不能叫……那怎么说呢？也不算，完全都是无娱乐圈的人。哎 s o m e people， <笑>聊一聊你崇拜的人，也不是崇拜，你你磕的人好吗？好，磕的人、啊、可以，磕的人你磕的人，你磕的人，的人<笑>的人我觉得单人也能磕，<笑>啊、可以磕，怎么了？可以、啊，还上头呢？<笑>对，怎么不能磕了？可以，可以。然后我们今天、嗯、呃，天天和我都会聊一聊目前正在磕的人，嗯，然后。宝哥因为是他新接接上的人，<笑>所以他不能讲太多。但他说他会为在就是相关的观点上面表表达一下自己的看法。嗯,嗯好好。然后我们有一个问题列表，先简单介绍一下自己磕的人以及为什么喜欢这个人。嗯，那你先开始。怎么又是我先开始？<笑>毕竟我的粉级是不能够破的。你讲嘛，我觉得我们今天讲的事情都挺危险的，哎、而且特别是在，就是今天有一个大新闻大瓜爆出来，我们又不是郑爽的粉丝，<笑>说的也是。嗯、我刚刚又看到一条热搜，说他拒绝接受调解。哦，嗯具体我还没本来还能调节的这个，我不知道哎，所以<笑>感觉没有什么好调节。昨天的这个事情出来之后，我特意去看了他的超话，<笑>我也去看了他的超话<笑>、啊，还有那些超话里面的什么粉丝大咖这种，真的，而且他们有好多都是喜欢他十一年、十二年的那种，感觉都是那种小姑娘，然后从小就喜欢。对，有些小姑娘就说怎么办，我都不知道，如果我不喜欢他，我还能干什么？都到这个程度，我想，嗯，嗯。可怕，主要有很多人觉得，嗯，这件事情真的是接受不了很。然后还有照片里面发他今天刚刚打印出来的他的照片，然后都剪碎了，剪成一条一条的，这、嗯、也是没有,伤心有,多有必要吧？就他没有办法表达自己对这件事情的失望和愤慨。就是今这,这两天的话题全部都聚焦在了代孕这件事情和。他是有多冷血这样<笑>啊？我这这个我们要录进去吗？你录吧，你就说呗。到时候剪掉，到时候再剪嘛。对对对大云这件事情录、嗯，我还是 confused。我一开始是 confused。嗯，就是他对很多可能年纪大的想要自己的小孩的，对以及对于可能嗯叫什么同性圈来说，是他们没有办法而。不得已而为之的一种操作方式嘛、嗯，但是后来我在微博上面也看了一下关于这件事情的产业链，以及如果它真的变成合法了以后会带来的很多无法预知的这种损害，觉得它好像是的确不行。我看就是以前大家没有对这件事情讨论的这么深入嘛，嗯、然后这两天大家都在讨论这件事情的时候，有一个观点我觉得很有道理，他就说。你觉得你是一二线城市，受过高等教育，什么，就就怎么怎么样的，自自我感觉很良好，觉得自己是个中产，嗯，你可以找更穷的人帮你代孕，但是在比你更有钱、比你社会地位更高的人看来，你就是那个更低层的人，你就是他们的生育工具。哇、啊，这个真的是！我看到里面有一个说法，我觉得很 shock 对我来说，就是，嗯，如果这件事情是变成了合理合法的，那么就会有非常多的女性可能因为这个家庭的贫穷啊或者怎么样，对，他在签签那个单子的时候，可能是说我是自愿签单的，但他里面被迫的那个程度是他的父母，可能他的哥哥、他的弟弟、他的亲属。跟他说你怎么样怎么样，甚至于她的老公，那跟可能跟以前的就是老公让自己的老婆出去做色情交易，其实是差不多的。然后还有一个就是，如果这件事情从合法开始，那么以后如果人类的身体是可以对。就是器官，大家说这就跟器官买卖是一样的。对啊，那到以后说可能有钱人所有的意识它是可以保留下来，就很跟科幻片里面的那个感觉一样啊。然后可以再重启一个人的身体，因为身体只是商品了嘛。那他就是说很多的高阶层的有钱人可以无穷无尽的活下去，来掌控可能世界上百分之九十以上的财产、嗯。哇，那这个事情简直就是开始就一发不可收拾了。而且他们说，你以为那些。嗯，代孕的人是有选择的嘛？他们根本没有选择。对他说，然后他说这件事情摆在你自己身上，你连老板加班你都拒绝不了，你还能拒绝这件事情？是的，是的就,就想想了，哇，不可以，不可以。想想现在想想是真的不可以。嗯嗯，好，回来回来说，我们这一期要聊的主题是关于。大家正在磕的人，然后我们刚才其实是聊了一圈郑爽的瓜，然后我不确定等会儿会剪进的部分有多少，看情况吧。好<笑>我觉得安全起见，还是由空空先来打头说他的磕的人吧。我觉得没有必要，<笑>先简单简单介绍一下自己磕的人和为什么喜欢这个人。<笑>好，嗯，好，那就由主持人来挑选，天天先开始。<笑>嗯，我。我其实我有想，我想讲的是，就是，嗯，我可能跟你们两个人有点不太一样，我不是，我不知道为什么，好像不太有非常追星的时候，啊、嗯，然后我现在打算讲的呢，就是这两个人，我也，就是我觉得我还可以，点<笑>就是我觉得他们两个很棒，但是呢，我也<笑>虽然说微博也是有关注一些他们。你只动态，音调跟刚才是完全不一样，一样<笑>这两个人很难不关注吧？嗯，我这个路人都刷到无数遍了、嗯。但是呢，就是因为其中一个人的之前一，能不能先讲名字？不然我就怕听。不能讲。我可以说句，听众一听啊，肖战粉关掉，<笑>没关系的。因为我们的人设都是理智粉，我觉得我们这三个人吧、嗯，讲出来其实都是有一点争议的哦。这样嘛？对，好，那我就讲了，反正嗯，但因为我磕的是他们两个人的这个组合，我磕的是博俊一笑、啊。你磕博俊一笑啊？啊，啊啊啊<笑>我我觉得他这方面他应该跟我稍微有点相似。<笑>他是哎，那朱老师呢？朱朱老师就是单人,单人，嗯，因为朱老师跟他的。已经，我感觉已经完全脱离了。嗯，嗯因为博剧、嗯、朱老师没有啦，你不聊朱老师啦？嗯、就朱老师 ，up to you， 一一般吧，其实还好。Okay. 我其实我很简单的，就是我只是作品粉，应该可以这么讲吧？是吗？就是完全是因为他们两个人在做、嗯，没有作品粉的话，就会聊的是魏无羡跟蓝湛啊、哦，这样子、啊。还有是脱离这个作品,正真正的作品，你就没有。那么，嗯，脱离这个作品，他们两个人还是帅的，他们两个人也是甜的。但是，比如说像王一博啊，后面那些街舞什么的节目，我就不会去追。这样嗯嗯嗯，肖战单独的节目我也不会去追。嗯嗯，只会看他们两个人一些笑的有的没的。那你可他们的原因是帅、甜、<笑>快乐。你<笑><笑>、啊、你。你你不能这样敷衍我们，你得说你一个入坑入坑的 moment， 入坑就那一个瞬间，你就觉得哎，呃，有没有吧？就是他们在前，我真的以为他会讲朱老师，那我早就知道他要讲这个，我以为你只是磕肖战，我没想到你磕不军校。天哪，他应该是可是可是你看陈情令，你不磕他们两个笑话吗？呃，真正的作品粉在这里，我是看原著的。哎呦，《陈情令》的改编根本比不上原著，<笑>那又怎么样了呢？那又怎么样呢？嗯、电视剧是，但我承认肖战本人跟那个角色形象是非常符合的、嗯
1: ，这个我承认
0: 。嗯，所以他是 CP 粉，然后偏弟弟。嗯，但是说实话，嗯、就是《陈情令》这整个的剧情什么都不 care， <笑>好，就是、不重要、啊<笑><笑>，就是肖战太帅了。<笑>好了，基本上。他的这对，我就可以讲完了，就这样啊？对呀、啊，我就是很肤浅的这种粉。然后他后面出现的那些热搜啊什么的，关于弟弟的，对，嗯，呃，就是我觉得没必要。我觉得群众需要一个热搜吧？<笑>怎么说呢？他，我觉得他运气不好，但是呢，这件事情不能说他完全无辜。我觉得很难，就是你换成另外其他的这个叫哦 ，idol 也很难在这个时刻站出来说点什么东西。对他，呃，我当时有看过一些关于分析他的当时立场的，他他难就难在当时他不能说支持，也不能说反对。对呀、啊，他你让他站出来说什么呢、嗯？但你说这件事情，但关键问题是因为后果已经造成了。嗯，我其实不是看 A O 三的，我虽然有上过，嗯，我嗯但我不看 A O 三。但是呢，我因为看这一类的东西也比较多，所以明白这样子的东西对于那个就这部分人来说，心理的重要性是有多大。就如果当他被强了之后，就是你没有办法，就可能生理性的会产生一种不适感，就觉得很不舒服，对这件事情会有反感。然后我前两天看了有一个人发在微博上说，现在他说我也不太懂现在的人。在文艺作品里面，不去找贝德的快感，去找仁义道德是什么？是什么？的快感，对，就是偷情啊， oh. 就是背叛道德， oh. 就是贝德的快感。就、oh. 找仁义道德是为了什么呢？ Oh. 找价值观是为了什么？这是也就觉得好笑。好、oh. ，我也是觉得没什么好讨论的这件事情。我们今天不就是来讨论这些的吗？哦，好。嗯，失落就是。被打入，他不是现在都快出来了吗？但是我你你知道，我昨天我昨天晚上在想这个话题的时候，我突然在想现在的顶流啊，嗯，就男艺人，你想两两个男艺人，就我朱老师和他都是拍，你要不要介绍一下朱老师是谁？嗯，不重要，这<笑>都是拍 BL 改，嗯。电视剧出名的，然后就觉得我们这个国家真是没什么好的，就是没有什么嗯、呃、好的影视作品了，让人没什么好追的了。因为这两本完全是因为他本身粉丝的呃的的加成，所以推到了现在的这个地步。而且说到底啊，主要是那本电视剧也拍的其实一般，就一般性，般性嗯。只不过是人物在里面，感觉是因为人物有加成。我之前还看呃，还听一个广播里面在讨论说，为什么目前国内的呃就是 BL g 可以这么好、嗯，其实是因为很，其实是跟。因为我觉得他有一部分啊说的是对的、嗯，就是可能是目前男女性视角在做整一个就是故事跟剧本改造的时候，男性视角里面对于男女关系的洞察什么之类的，对很多女性来说其实是不舒服的。嗯、所以女性现在很多就单改剧基本上都是基本上都是太太们写的嘛。然后呢，他们就是写这个，嗯，有道理。嗯，有道理。是希望其实，因为他的那个视角，其实会女性视角来看的话，是对两性相对更平视、嗯，让一个女性更觉得舒服的一个视角来写。有道理。嗯，好。但是还是希望国内可以有更好的剧本出现吧。但是啊，我觉得真的是太奇怪了。是<笑><笑>但是呢，你说，比如说《隐秘的角落》，嗯，拍的厉害吗？厉害，但是我没有想看完。现在厉害的片子里面觉得都很压抑嘛？他这么厉害，他中间的这些角色也没有因为这一部作品而红到哪里去，没有那么大火，完全没有那么大火，嗯、对不对？所以就是这件事情还是有点奇怪的。反而是因为我昨天为什么想这个问题？我在想郑爽和张翰到底是哪里出来的人？后来一想是、那个《流星花园》啊，对呀、啊，就这种雷剧，那个、嗯。你拍一部这种带流量的雷剧，你就能享受现在这样的流量，因为就觉得很荒唐。因为,因为就是粉丝就是磕脸，对吧？你都自己已经讲得很明白了，嗯、我为什么我就是磕脸？我也一样，我就是磕脸，没别的。哎，可是我觉得这个应该是艺术家和就所谓的明星的差别，是吗？对、嗯，就是。嗯，你们刚才说的那个片子，虽然我也没有看，我国内电视剧其实都没有看，但是反正因为这么火，也有所了解。我觉得那个导演他做的东西，他是以作品的角度来，嗯，来去表达的。嗯、然后他的演员也是很戏骨的那种，去诠释这个作品，他不是说我在呃推我自己，把我推成一个流量或怎么样，嗯嗯、他是所有人都去烘托这个作品。嗯。嗯然后一起完成了一件很厉害的事情作品，红还是人红的区别，对不对？对、嗯。然后你有些时候虽然有一些这种比较快速面型的这种剧，作品也不够好，嗯，但是它消费的就是这种，其实就有点像快时尚的这种东西，嗯、它光鲜亮丽，然后又经不起推敲。但是他会经常在一年内推出，不断的推出这样的作品，然后占据你的视线、你的注意力，然后时不时还爆出一些新闻，去占据一些热搜和公众讨论的一些话题，所以他们会有更多人去关注。嗯嗯，所以感觉就不太一样吧，定位。嗯，那天我听到一个嗯博客还是什什么讲，他说现在的电视剧。每一集都是以热搜来写，能不能上热搜？对，嗯嗯，他他拍的时候就想好了这集的热搜应该上什么了。嗯，我觉得是这样子的、哎，而且其实不只是电视剧，我觉得现在有一些直播啊，包括一些事件，嗯、其实他是先策划好这个热搜的关键词，再去做这个事情。对，对对啊，事情一出，热搜都已经上了，嗯，早就买好病毒。嗯，嗯所以。你像我们就会比较容易看得出推广痕迹嘛，像有一些就很不自然的上了热搜的，嗯、你就会觉得可能设计都没设计好。嗯、但是现在群众就是爱吃瓜呀、嗯，大家都太累了，嗯，就想吃吃瓜。就是有时候那种焦虑会导致你无意识的就会去刷这些东西，其实你你想想看，这些人的生活跟你有什么关系啊？对，哪个明星重了几斤跟你有什么关系？还能上热搜，真的是奇怪。你也知道有很多更有意义的，但你也会想点进去看看，就是人性就没有办法抵抗这种东西可，可咋整？他是这样的，是人性，但是他是怎么说呢？你是可以顺应着这个人性。那也可以去引导这个人性，但现在主要还是在利用这个人性。你看，就是讲讲我的磕的 CP 就会变成这个样子的话题，<笑>讲讲你的吧。<笑>没事儿啊，本来不就是聊这些相关的嘛，其实是类似的事情嘛。嗯嗯,嗯，那这样我先介绍一下我的超能力。嗯，我觉得我有一种奇怪的超能力，比如说。呃、uh, ，一开始像华，包括华晨宇、毛不易、蔡徐坤等等这种，在参加海选可能前三集，我就能够发现那个人，然后觉得嗯，他有可能是冠军，嗯，然后预测可能无一不准
1: ，那么差点在《
0: 明,明日之子》你，差,<笑>差点在虞书欣这件事情上翻车，虞书欣是、嗯。嗯，然后所以那么《明日之子》，请问你预测准了吗？我后来就没看了。嗯，我后来就没看了。我觉得这件事情不值得再关注了。对，嗯，然后，所以我一直是觉得我是一个非常大众审美取向的人。你不，不然我也不会那么能够准确的，对吧？你给我讲，蔡呃，那个、你你你可以说你是一个非常资本。审美取向的人，哦、我,我,我操！<笑>大众审美跟你差很多。<笑>我讲这套能力是为了铺垫，那你铺啊、哦、铺吧铺，铺。所以你现在又想奶谁？<笑>所以我当时看到，嗯、呃，丁真的时候，<笑><笑>我知道，我知道是这样的、啊，我也知道是这个路线是。是。然后你们中间居然插到了陈立农，<笑>我就很尴尬。<笑><笑>嗯，不好意思哈，你讲吧，你讲吧。对，然后。呃，我其实磕呢，就是纯磕脸。嗯，对，一开始是纯磕脸，他他挺奇怪的。他现在所有的视频，跟他当时刚刚出圈时候的那个视频里面的样子，已经不太一样了。对，就没，是因为胖了吗？不知道吧、嗯
1: ？也不一定。
0: 但是就没有再出现过跟他坦白说啊，没有再出现过跟他第一次出圈视频里面那个样子一模一样的。他第一次出圈的视频啊，嗯，不得不说，有点像年轻的陈坤，<笑>有有一点点像年轻的坤哥、嗯、哇，但他没有坤哥精致吧？那个五官，嗯、他的五官比坤哥野，野吗嗯？嗯，坤哥精致，坤哥更精致，对，但是坤哥的精致更锋利。一点，嗯，但它也是精致的，嗯，只是不过没那么锋利，嗯嗯。然后后来入坑是因为后面他就整个国旗大战的那一系列的事情、嗯嗯，觉得他这个远山的这个角色跟他整个公司啊，然后后面发展的一系列的事情，包括我自己加入的那个豆瓣的马丁组，是一个非常 peace， 大家只磕愉快的部分，然后不去搞一些有的没的，嗯、然后所有的。网友们都是自称网友梅、嗯，然后不会说就是拒绝饭圈的那一套，然后也不会希望说你们之前不是什么马上王妃之类的赛马王妃，嗯，赛马王妃对，对，我不知道你天<笑>乱起一些什么名字叫，然后什么妈粉呐，然后 LSP 呀、啊、之类的这种也也都很有，但是基本上就是属于嗯不打扰，然后就默默关注的这个类型，嗯嗯、然后很多呃包括在整个。组组内的那个管理员的那个管理什么之类的，也都是非常严格的，就是专门有一个地方，如果有一些什么东西的话，讨论，那叫练舞楼，嗯，就跳舞的那个那个、那个、那个下雨斗舞的那个视频，嗯，就就类似那样，就去那边讨论，然后整个版面上面大家都就是愉快戏真就可以了、嗯，就我挺喜欢这个这个氛围的，同好氛围嗯，嗯，但他也遇到了不好的事情啊，就是对他来说。<笑>为什么我们今天要聊这个话题？就是因为当时聊着聊着，然后丁真出现了一个上热搜的，对他来说形象有负面影响的事情，就是他的那个吸烟视频。嗯，然后那个事情出来了之后，就是就觉得，嗯，哦 ，so， 对我一开始就是觉得这没什么大不了的呀，因为他的整个视频是，他是成年人在室内抽烟。的视频被人家翻拍了三四道，通过就是哪个渠道流露出流出去的
1: ？他觉得自己家
0: 自己家室内抽烟，对，就就觉得没什么大不了的呀，这有什么人设崩塌呢？然后整个他也挺奇怪的，挺招黑的，可能大红就要被大黑吧。嗯，然后他超话什么之类的也都有啊。但他自己还有就是黑他的主页又非常多，专门用来黑他的，就奇奇怪怪打满了问号，是男人见的吧？我不知道哎，<笑>我不清楚。嗯，然后我我好死不死，就是那天还去看了一下知乎，知乎对于他的整个风评就非常的差。呃，我看到一个高赞的回答里面，大概是讲说他对于丁真这件事情的排斥的点主要在于。因为它这个现象反映了目前国人通过科研，就是看脸这件事情，让很多人觉得靠脸就能够一步登天，获得捷径，它会引带来这样子的恶劣的风气。但是这个风气，<笑><笑>哎呦，我真的是无言了。就是我觉得现在很多的这种分歧在于，嗯、呃。因为对于女性地位的讨论更多了之后，呃，有些男人突然意识到他们站到了那个弱势的审视的那对<笑>那一方，就突然觉得自己受不了了。嗯，对。我希望他们能习惯。我当时跟天天在讨论说，那这。你选美大赛就不要搞了呀！之前选美大赛，你、就是、投票都不是你们吗？香香港小姐，对啊，选秀什么之类的。我从小搞了呀！我最小的时候看到香港小姐这件事情的时候，我也觉得很扯。嗯，就是女性穿着泳装，嗯，这么走上去、嗯，然后还要，但是他们选的标准是，就明明是看脸，对不对？嗯、看身材，还硬要他们发表一些有的没的,的东西，就这这。就就这种评选不扯吗、哎？这种评选不扯吗？嗯、但就靠这种评选，你又出来了这么多港星，对不对？就是他们支撑了整个当时我们的娱乐业。那你能又说明？那你又能说什么？就是这个人，如果说没有一个他们所能理解范围内的一个才艺或者一个作品去支撑，他就会觉得这个东西是不对的。但是，哎，那这么话说回来，那你觉得，就最近出的那个？嗯嗯，姚姚姚安娜，就那个华为那个，我不知道哎、欸，我没有 follow 他，的事我没有 follow， 但是我觉得点进去我有点就想点出来了呢。<笑>对，是的，对他们，他就是点点进去看不完五个字就出来了，<笑>他就是典型的完全没有作品，靠自己有钱就可以，呃，就就就出道。我对我最开始看这个是热二的时候，我点进去、嗯，我第一个反应就是说，他是谁？他是不是一个网红？又有什么花边新对,对对对，我也以为是个网红，长成这样，我觉得啊。然后后来看他出道了，我就想说，哎，现在是现在是想就出就对，想出就可以出道了吗？<笑>我前几天还看到一个一零一跟谁同一届的一个，就之前来参加选秀的一个女学员、嗯、被。现在反正很厉害的那家经纪公司的老板求婚了，嗯，一零一对，就我做不了女爱豆，我就做女爱豆你们的老板娘。什么一零一？我我没没明白什么一零一？谁啊？就选秀节目，我我具体忘了他叫什么。国内的吗？国内的，嗯，那、oh, that... 然后那个，因为他因为华为他是华为的二公主嘛，嗯、mm -hmm. ，然后他们就是他一没有颜，<笑>二才艺<一>。<笑>广播体操级别、嗯，然后歌也不咋地，嗯、就是完全没没有作品也，也就没完全没有点、嗯，说就全靠自己的资本出出道。嗯，但是这个人的就是这叫什么？学业就是从从知识领域来说，他是很厉害的。嗯，<笑>他是什么什么？呃，有一年哈佛只招了全全球只招了四个中国人，他是其中一个的这种程度是很厉害，很厉害了，是在知识水平上面是很厉害的一个人。嗯，然后怎么了？知识型 idol 就是放弃放弃自己的科研，出来硬要做 idol 唱跳。然后他们就说：“怎么现在是白天要给资本家打工，晚上还要给资本家打头吗？”<笑>哎，就觉得，哎，真的，我觉得他女儿真的完全没有必要。他想这么做呢，<笑>就可能捞钱快，或怎么样，或自己喜欢。我觉得他他啊，应该完全就是因为自己喜欢，他也不需要捞钱。嗯、可能跟虞书欣一样，<笑>就自己喜欢。那但是虞书欣，嗯，颜至少还在及格线以上吧。那你们这么说，很多想要盐的话，也是有很多操作手法的嘛？对，那他至少先操作手法，他操作完了之后再出来，不重要嘛？他要等，他不想等嘛？嗯、他肯定想要养并线，对吧？他也可以并线找。<笑>但我我说实在的，像他这种，说不定他根本就不需要去改变自己的烟，他只要选择一个愿意对他放彩虹屁的环境就可以了。他,他不需要知道真实的自己在真实的世界的颜在什么来。e v 有可能，有可能。你只要所有周围的人都吹捧你，都说你是最好看的，嗯、那你的审美就跟人家就不一样。他可能觉得我就是特别，对他可能觉得自己就是最好看。像别人，这就是自己流量要做到什么程度才能上杂志封面？他出道第二天上上什么《芭莎》之类的那<笑>种拍大片也<笑>行吧？行吧<笑>好。那刚才的提纲里的第二个问题是，你在追星过程中发生过什么让你印象深刻的事情吗？哦、oh, ，就是这个话题呢，我<笑>又想又想 Q 一个<笑>新的人、啊，因为前面伯爵一下就已经没有什么好讲的印象深刻的事情，他不能讲了是吗？<笑>印象深刻的事情就是，忽然自己的粉籍不能再公开的场合。<笑><笑>我觉得我们这期好危险啊！不<笑>如我也豁开来说算了。好，你先让你讲吧。<笑>你你你让我讲你先讲，你先讲。就是就不建议，相当于就不讲了。但是我嗯、呃，你们要聊这个话题的时候，我就在想，我有没有真真情实感，就是完完全全的追过一个人，就是不只是他的作品，包括他个人的周边啊什么，我全部都是看。我历尽我平生，真<笑>的，我跟你说，不是我自夸。就没有，不是不是我自夸，我唯一这么真情实感追的一个人，是个作家，<笑>谁吗？是一个都不是流量的作家哦， oh, <笑>是实体，是。我知道啊啊，真的假的 ？Why？ 我小时候真的非常喜欢他，完完全全全身心的投入的喜欢他，因为他的，嗯。就你们应该知道他的状况对吗、嗯？是一个残疾人，然后他，而且他不是天生残疾，他是因为事故残疾的。嗯，然后就天天坐在他的轮椅上面回顾自己的人生。哇，就是这对刚刚人、嗯、你看他的时候，大概是初二、初三的时候，对价值观、人生观刚刚建立的我，简直是一种冲击。嗯，就是。那个时候大家不是都还很非主流的嘛，那么搞那种有的没的。然后你突然看到一个真实的、活的比你惨很多的人写的那些文章，他自己的人生感悟的时候，我靠，完全被圈粉，我就整个人。原来我们今天的话题还能聊作家，<笑>我我蛮震撼的。<笑><笑>然后因为你倒要掏出我的，<笑><笑>因为我我刚还以为我以为他要聊的是燕子之类的哦，<笑> uh, 燕嗯。燕子没有真情实感的这么追我。我讲讲的这个第二点是，<笑>嗯，史铁生现在已经去世了嘛？他去世的、啊他去世了，他去世了。他去世的那个消息出来的时候，我坐在一个地地铁上，我看到那个热搜，眼泪就哗下来。就是到这个程度。什么时候啊？很小啦，大学的时候应该是。嗯，就到这个程度。这是我真情实感的追过的唯一的一个人，我是不是就是嗯？我感觉也可能是因为小时候在他身上消耗的能量太多了，后面看到其他的明星就有一种就是要收一收、往回收一收的感觉。就是你想，我追一个人，你追到，就是后面就就不，就就就,就,就不能再往下追人，嗯，追完了那就全身，嗯。怎么接呀、啊？<笑>好，你来。<笑>我觉得这个话题应该你有很多能讲的吧？你追爱豆的时候的印象深刻的事情？哎、<笑>我我其实完全就没有敢回想哦。虽然你这个这个主题已经确定很久了，但是完全就不敢想这个事情。嗯，相当于是这个，因为我喜欢的是一个组合嘛就是我喜欢的这个组合，嗯、在两年前。的这个时候解散了，嗯嗯，然后我喜欢他们的时候，他们就是这个组合呢，其实就是 One a n on One， 然后<笑><笑>还是忍不住讲了，<笑>因为我在想说，反正从头到尾讲一遍，估计大家也也知道了吧？就是他们是来自于那个韩国的有一个选秀节目叫。produce Pro, produce produce， 然后他们是第二届，嗯、然后嗯,嗯，一般来说大家习惯称为二零二，因为他们其实是，呃一零一的第二届嘛，嗯、叫二零二。然后呢，我其实看到他们的时候，他们这个选秀比赛已经。其实已经结束了，就这些人其实已经是选出来了。嗯、我并没有说是很养成的去从头看到尾这样子，我是等到他们人出来的时候呢，有一天我突然刷网网上的视频，然后就看到他们有一个，就是，嗯，这个组合出道的时候，大家就是笑着哭着，然后拥抱，然后致感谢词的那个视频。嗯嗯,嗯,嗯。然后我当时看的时候是，嗯。看到其中有一个选手出道了以后，跑到另外一个选手面前，指着自自己的脸蛋，就示意对方要亲他。嗯，然后结果对方真的亲了他一口，当时是。那个画面其实是在拍前面的另外一个选手出道，他们在很远很远的一个角落头。但是我当时看到这两个人的时候，我的我的整个注意力瞬间被他们两个吸过去了。我想说，我是不是老眼昏花了？就是选男团为什么会发现就是互亲的这么一个场面？然后当时我就暂停了那个视频，去搜了一下其他的就是搜关键词，就是什么 produce 要出道、清脸，结果就搜到了特写。呵呵就搜到了那个哥哥和弟弟就亲在一起的那个特写，我当时不知道为什么，我就感受到一阵震撼，然后我就当下我就入了 CP 粉的粉基，嗯，我是从这两个人开始，我就很好奇，我就想说，我很想知道这过程中发生了什么，然后我就重新才去看那个比赛的，然后看整个比赛，然后看完以后，反正就嗯、呃、完完全全入坑。就入坑了，然后喜欢上了这个组合，嗯，然后当时这个组合它是一个有限定期限的，就是只要是 produce 系列出来的，它都是,、嗯嗯是，比如说你到一年或者对一年半到两年，它都是必须要面临解散，然后重新去考虑你之后怎么去发展的，嗯，嗯然后那我当时也是知道这个事情，而且加上我追的时候已经比较晚了，所以其实我只追了感感觉一年多的样子。然后他们就解散了，但是追的过程真的是得到了巨大的快乐。虽然最开始是，嗯，我觉得因为我是那个食物链底端的嘛，大家都知道
1: 。那首先是
0: 最低端，对 CP 粉是最低端,端的，然后呢，我君一笑是底端的底端。<笑>然后虽然我难以理解这个阶级到底是谁分出来的。<笑>然后我又是团粉，团粉是第二底端的。那。嗯，虽然我也 pick 了几个个人，但是我觉得这个都不值一提。反正我就是享受着这个卑微的食物链底端的快乐，但是我还是觉得很开心。因为真的在追的时候，嗯，就是首页可能有时候会有一些毒唯的冷言冷语啊什么的，你就觉得不重要。嗯、有些毒唯的时候，比如说他夸那个 pick 的时候，你会觉得哇，这是。什么多好听的中国话多说一点，但是他有时候又会说<笑>说一些，比如说你某一个另外一个 P K 的这种坏话，你就会想说，哎呦，这么可爱的小姑娘还能说出这么难听的话呢，<笑>就是就是心态会没有那么差，<笑>就不会觉得要跟多硬刚啊什么的，就没有就我追我的，我开心我的，你开心你的。然后就怎么说呢？我从来都没有喜欢过。K-pop 的选手，嗯，因为可能了解我的朋友也知道，我从十几岁开始，我听的音乐都是比较偏港台类型的独立乐，然后喜欢的都是那稍微有一点点文艺兮兮的那种。然后像韩国的话，除了我大学时期看一些综艺节目，比如说《x m e n 啊、《情书啊》啊这些，其实就没有什么了解。然后。但就是那天就看了那个视频以后，我就不知道为什么就入坑了。我以前是跟完全就不懂 K-pop 然后但那段时间我可能就是真的本来就有一种很麻木的感觉，因为嗯、呃、怎么说呢？我现在的身份呢是一位妈妈，然后那段时间呢可能是小朋友大概三岁左右，我整个人是其实是很蒙圈的。我不是属于那种对自己身份认同很强烈的那种人。我是自己呢，还没搞清楚自己是怎么回事，然后呢，又要去照顾一个小朋友，然后又要面对家庭结构的一个变化，就其实每天都觉得整个人就是没有什么开心的事情，嗯嗯，然后结果在面对那么多现实问题的那一天，突然就找到这么一件事情以后，就。突然就觉得，哎，好像有了，哎，我觉得我不应该这么说。生命中的安慰，嗯，我觉得我好像不应该这么说，挺不好的。怎么,怎么了？你家属会听吗？就,就很多人会觉得你有有一个完整的家庭形态就已经很好了，就。还在说这些，哎，这有什么关系？我让我想到奇葩说那道辩题，就是妈妈追星，疯狂追星，作为孩子要不要阻拦？去他妈阻你妈！<笑><笑>我想说阻你妈！小鹿的那个观点，易<笑>阳确实是我就是一点。<笑>妈妈去照顾二胎的弟弟有什么错<笑>？灯牌里的妈妈，你说灯牌里的妈妈，对我就是那位灯牌里的妈妈。啊、然后，嗯、呃，反正，嗯、呃。就是，嗯，我以前在之前那个音乐公司工作的时候，我有一个觉得很可爱的女生，她小小只的，然后也是短发，然后长得非常的可爱，每天穿的跟糖果棒棒糖一样，这么一个人，就是一直都觉得她很可爱。但是呢，每次我跟她说，哇，你长得好好看啊，你打扮的好可爱的时候，她就会觉得你这个人吧，在就是商务互吹，就这种感觉、嗯，就觉得是的呀。<笑>就觉得、哎、你好像就是惯性的去夸别人，是的，就没有觉得特别真情实感什么，就跟他一直没有特别熟，<笑>有吗？我有吗？你夸太多了。然后结果后面我就是偶然翻那个朋友圈的时候，发现哎<笑>，他也是婉妹，嗯、婉妹的意思，婉妹就是 one on one， 就是 o n 号、oh, ，OK， 好，他也是婉妹，然后我就当时就很震惊。然后就跟他迅速达成了一片，嗯，就是本来是那种就是好像隔着一层的关系，但是有一个共同爱好以后，就像你说的，在一个同温层遇到了一些就是很合得来的人，就会突然变得可以一起做某件事情了。然后那个时候我们总共是有四个人，嗯，然后都是以前那个音乐网站的，嗯，然后可能当初没有那么熟。就是可能比较好的同事关系，但没有说那么亲密。然后因为都喜欢这个同一个组合的缘故，然后就每天可以从早上开始，然后就逛超话。嗯、然后因为每个人都有各自的 pick 嘛，嗯，然后呢也基本上都还算是团粉，所以说从早上开始就可以看各自的物料。因为这个团有十一个人，他物料真的是多的来，是要爆炸。然后每个人很可爱的瞬间。和两个成员或者两三个成员互动的那种瞬间，我就很喜欢看这种什么兄弟情这种东西，就是很触动我、哦，就很喜欢这种，嗯，就觉得很可爱。然后我们就每天就是刷这个东西。其实吧，大家的日常生活根本就没有得到改善。就工作的人呢，工作很糟心；然后像我这种家庭妇女呢，就是可能，嗯，之前还没有能。好的，处理好就家庭结构上面的一个变化，就一家老小要住在一起，那肯定会有一些习惯上的矛盾什么的。其实当时是很容易不开心的。像我是特别需要独处空间的一个人，然后，但是因为这个事情，它其实转移了你很多的注意力，然后它也其实不太需要成本，嗯、你就是碎片化的时间，你刷一刷就觉得能高兴一整天。然后加上这个组合，它又是真的是非常的优秀。然后他们出的歌也好，然后他们的硬照啊，或者是他们上团综啊，什么东西，都是那种好笑的时候很好笑，然后感动的时候又让人觉得强哥就是热起来的那种感动。反正当时就生活很多不开心的东西瞬间被填满了，而且加上我之前也跟你们说了，我就有很长一段时间，我不知道为什么。我以前其实是一个比较容易开心的人，然后呢，别人也会觉得我是比较，比较有活力的一个人嘛，但是其实我很长一段时间以后，我因为不知道自己的身份该怎么样去面对这个生活中的一系列的问题，我变得比较麻木，就是很难开心起来。然后面对，比如说以前会很容易开心，比如说买小文具啊，然后或者是去旅游啊那种。钝感比以前也强了很多，就是变得很迟钝。但是反正我觉得追星这个事情让我好像的感知又回来了，就比较容易，嗯嗯 ，get 到这种小的幸福、小的开心。然后呢，我们这个四个人的这个小群里面，然后就。大家反正就各有所长，比如说那个我说那个小小值的那个妹子，她就好擅长做攻略的，嗯、所以说我们就可以一起去看演出，嗯、然后她会定好那种很厉害的那种民宿、嗯，就不是贵的，但是可能是一个很有特色的那种，然后就跟他们一起，嗯，出去玩什么的，一起吃吃喝喝，然后我们嗯有一起去新加坡。追演唱会，然后有一起去台湾，有一起去首尔，嗯，然后都很开心，就嗯，然后整牙也是，我其实已经纠结了一年没有整了嘛，但是也是因为我们旅游的时候，那个小资一点的妹子她就说，哎，我也想整，然后我们就一拍即合，就把以前没有推动的事情去落下去了，嗯，就觉得很多事情就变得好像很很有进展那个样子，然后嗯。其实我在追这个组合的过程中，我其实是，嗯，也是，虽然打头没有那么用力，因为其实如果是韩国的明星的话，你要去打榜，要去刷西瓜什么的，你就都是要付出很多时间，或者是设备，或者是钱去帮他们打头。那我主要可能就是买买专辑，然后去。你是那种一张专辑什么三块钱专辑买一百张的人吗？我是买实体专辑的。哦哦哦哦哦就是你买一份自己听，还是会多买几份？呃，如果他有不同的版本的话，可能会买个两张、嗯，是我的极限。但是我一般是就是这样子的。他的生日应援，我会我会去做，然后我会去做。你就说我会打钱就可以了。<笑>我对我会打钱，当然也会去参加线下的。就之前杭州的关于他们的线下的那个应援会，我都是会去参加。嗯、然后像喜欢的人 fan meeting， 我也会去参加。然后演唱会我也看过很多场了。然后之前,前一年听起来很丰富的样子呀，<笑>这不是只追了一年吗？<笑>对，很。就是你，你如果有一个还蛮不错的在科的人，然后每天能够吸他的物料，你就会觉得生活的很多的繁琐啊，那些烦恼啊，都可以烟消云散，就是这边。看到这个视频，咯咯的笑，咯咯的笑，然后你还发现你那个群里面有很多你的同好，他们非常的有才华是的，他们可以对物料进行二次改编和加工，配上一些对话什么之类的。我的天，哎呦，妙哉妙哉！我当时也参加了好多群，<笑>然后他们讲话。你们现在这个样子应该要拍下来。了<笑><笑>。他们讲话真的很好笑，这些人。对，你就开始拔毛。<笑>然后，而且问题是你当时就会觉得你的微信那个表情包瞬间就不够用了，因为他们永远都可以 P 出一个新的剧不图、嗯，你就觉得，哎，存不完，存不完。对对对对对。他们配的那个图上面那个文字特别的精辟，就完美的可以传达他们他们非常擅长就是你。讲到一个 moment， 他发出那个图，喂，刚好就是一个在 e t 里就是那个表情，怎么会那么妙？而且问题是，这个群这个组合有十一个人，你知道那物料有多少多？我就有四个 pick， 然后就我要存这四个人的图，我都存不过来。我还有，<笑>那你是有点多，我就是一个人的，真的。然后物料有的时候有，有的时候没有，没有的时候就翻那些考古的东西，反<笑>复的看。然后可惜的是。别人看物料都是有那些官方渠道什么来发什么之类的，还有站姐去拍什么之类的。我们那个组里面磕物料在各大官媒首页，一<笑>般在人民日报里面磕，<笑>什么大学习，什么青年学习啊，什么什么之类的这种地方来磕，真的是好，就说有点点凡尔赛，然后又有点点感觉自己有点怪怪的。哎呦，反正真的是。反正我那个组合的物料真的是数不胜数，每天从早到晚那个物料，那他们公司确实也是蛮压榨的那种，就是会给他们可能只睡三四个小时，其他时间全部排满，一天可能有三个舞台，然后两个综艺这种的，你本来物料也不够了，加上我跟你说，追星女孩全是显微镜女孩，嗯，是哇，那在。加上考古，我真的日子充实的，我充实的不行。然后我小孩过来，我也跟他吃我安利，然后我还教他唱我们的，就是一些副歌的部分。然后搞得他一见到我就说慢慢：“妈妈，那嘣嘣嘣嘣。然”然后这样子，我还我还去。我还去应援，就是有一次，我是把亲子游和追星游结合在了一起。然后我,<笑>我白天呢，我带小孩，我晚上追星，然后我回来了以后呢，<笑>我还把物料给小孩看。以后我说，请告诉妈妈，你觉得哪个哥哥最好看？<笑>然后他给我认真选说，说每一个哥哥都很好看，很难选的。我就想说，太上道了。哈哈哈哈哈！那<笑>个小孩真小孩<笑>懂妈妈，<笑>真的非常好笑。反正。就得到了巨大快乐，嗯、真的,的，当然也付出了很多的金钱，<笑>因为物料越多，那周边也就越多，然后加上我还玩娃娃，你知道，我都只能看直播、欸，哎，我们都很可怜，就只有直播回放以。我跟你说，你以后就会感谢只有直播。<笑>如果说你 pick 的四个人里面有两个都塌了，你能想象你的物料该怎么卖吗？你不能不是他不他的问题，我我就一个，然后这个能成也不知道能成多久，看起来也挺悬的。现在，那你，嗯，你追丁真有因为他，有有因为这个 idol 交到新的好朋友吗？没有交到好朋友，但是我觉得这个我甚至没有在微信就跟大家公开表示这件事情，嗯、也没有疯狂的给谁安利什么之类的，没有吧？我没有吧？嗯但我在群里面，我觉得群里面的小伙伴们都非常的可爱，嗯、真的是非常可爱。就像我上次编那个手链，然后大家都就是就很友好。彩虹屁，我觉得不仅我觉得这个就科这个人，然后在追他的那个过程中，你不是就是不是只是他跟你在单点的互动、嗯对对对对对，而是那一群人、嗯，你们在一起互动，相互之间，我觉得这是一件非常。有意思，我觉得非常美好的一件事情。然后群里面不是所有的人都只是就每个人派系还不太一样一些，然后他们观点也会有一些一些碰撞。<笑>但是很多就是有一些操的特别重的心，然后以至于到焦虑的那种程度，然后就会有人出来安慰，出来拉风向，说大家不需要这样，我们不是饭圈，我们不需要考虑那么多，我们只是在远方支持他的网友们。就就类似于这样子，也也很正能量。然后我们还说，就是不会在、嗯、比如说公开组里面，嗯、比如说像俄组这种去拉战引战、嗯，然后去反黑、嗯、控评什么之类的，也绝对不做。嗯，就我们只是作为一群默默支持他、喜欢他的人，希望他变得更好的人。嗯嗯，真的很好哎、欸。那你们三观真的蛮正的。哎，也难讲啦，因为在路人下面、嗯、控评真的是很招反感的。我对，觉得控评这件事情。嗯我觉得控评这件事情就嗯非常不好，我都看不到真实人类的反应。我多么想翻几页，然后看到一些人说“卧槽”什么什么的。还有还有一些一些不一样的反应、嗯，他们还会假装自己是路人，哈哈
1: 哈。P P P， 嗯嗯
0: ，哎，但我觉得作品他自己会看啊，就看就看了，可能一分钟就看了五分钟就知道，哦，这个不太行。可能我觉得你们你们当他的粉丝是心理素质是要好的，因为。你可能他没有那么快能出一个什么你能向路人安利的一个作品级别的东西，大家只是觉得他个性可爱。啊、不想跟别人安利，我也不想跟别人安利。天天是因为他知道，对。然后有的时候他也会反向发给我，然后我就会发给他，不然的话我也不会跟天天发。我是这样的，我发给他一个，他扔过来五个。<笑><笑>不是我，就是你看过的所有东西我都看过， okay. 我是第一线，可能呃就是。十分钟，他在全网出现，我就能够知道他的最新信息。他就是轻易不安利，嗯、但你一旦透出一个小口的话，<笑>他给你塞满<笑><笑>、嗯。我真的觉得我很幸运的一点是，是因为我追我刚说那组合的时候，我已经三十二、三十三了。我真的万万没有想到，我到了那把年纪，我还能因为这件事情跟我以前没有变得非常熟的老同事重新变成很好的朋友。我觉得好幸福哦，还可以出去旅游，因为我觉得旅游是最容易吵架的。就你如果说不搭，或者是就很多细节方面都会彼此吐槽或不开心。最幸福的就是，嗯。像像空空他是有一群一团的小伙伴嘛、嗯，你是刚好有一个很小咪咪小的团，这个团是你线下大家可以一起出去玩的程度，嗯、就觉得哇是赚到了。嗯，是因为这个 idol 赚到了。哦，我也想到一件事情，你刚刚不是说认识谁吗？嗯，也我不能说认识，嗯、但是他是我们当时群里面挺有名的一个人。嗯。名字我就不说了，然后这个人呢，之前一开始入坑的时候是专门走 LSP 路线的，就发一些擦边的那种、哦嗯、那种东西。你们那个物料都能发这个？我跟你讲，<笑>有非常多 LSP 路线的，真的有很多我都不敢，我都不忍心看。然后后来他被群里面的，我不知道是楼主还是别的人说了一下之后，然后他就变成了我们。呃，这个组里面专门在全网，他我不知道他是用代码还是用什么方式，就是全网一旦有关于他的最新的新闻报道资讯出来，他都能够第一手资料抓到群里，然后后来就是我们都会叫他大虫老师，嗯，然后那个就觉得大虫老师就是非常好，然后就是一手资料顶呱呱，嗯，然后后来他因为就是发的东西。很多还是怎么样？然后后来是被黑粉盯上了，然后豆瓣他的私信是不能关的，好像，然后他就一直被黑粉攻击或怎么样，嗯、然后他豆瓣注销了。嗯，我就对这件事情就就感到非常的遗憾。我觉得挺好的一件事情，为什么要这样子去对待他？嗯，我们喜欢的这三。三组人嘛，都是流量太大了，所以一定是有很多黑的、嗯。我觉得小丁他现在遇到的事情是比较小的一个事情，你趁丁<笑>你趁你趁机调节一下。我跟你说，我也是觉得他是一个非常非常小的事情，嗯、以至于我觉得他甚至根本不用道歉。嗯、没有，我我是这么想的啊，我是完全站小丁的啊，我是站你，主要是我不了解小丁，我站你，我觉得你，但我能理解他为什么道歉。嗯，对嗯，嗯，他道歉这一手呢，一方一定程度上面来讲也是对的，但是呢，就怕有其一又有其二，因为他整个隐私，他村里面的很多人都拿他以前的那些照片什么之类的视频什么的出去卖，嗯、去用来获得更多换度换取更多的钱或者流量什么之类的，他这个事情自己控制不住了已经啊，他还说他之前那个 n P 我不是 n P 是什他那个账号密码什么之类的也都。找不回来了，想关掉什么之类的都已经关不掉了，嗯，他这件事情都已经阻挡不了了，那对他来说，他作为一个呃素人被拱到这个程程度上面的人，你说他能怎么办呢？我我是觉得这个虽然你觉得没必要，但我觉得是一定要做的一个事情，是现在他其实是很多。官 V 不是我们所谓的那种官 V， 是很正能量的那种官 V， 都在推他。就是他虽然自己没有把自己设定成为一个什么公众人物或者是大 V， 但其实以他的流量，他是确定是,是的确是有一点点示范的作用。就你坐在这个位置上，你就不得不去。对。然后那个事情出出来之后，然后是人民什么报，然后还有点评，嗯、然后后来。他那个文章里面，其实主要是在讲这件事情出来之后，其实是他的公司，可能对于他的整个的运营的手手法上面，可能是有一定的问题。哎其实，但是这又对公司的要求太高了。嗯、对他们公司也是一个刚刚<笑>是吧对、啊？一个小破经纪公司，人家老师甚至不是经纪公司，<笑>人家只是一个国企，你知道吗？嗯、没有接过这样子的，就是。的流量型的这个，这不是，这这这个话说回来，你说国内有哪些经纪公司能百分之百控好自己的艺人的负面？也是瞬间想到了很多没控好负面的、啊、也是不行，低头认错是最对，嗯，所以我后来也理解了。但是，我从个人上面来讲，又是觉得他其实也没必要。我觉得这是一种表态吧。就你说行为上的，你是一个人类啊，那肯定会有一些这种。然后就很怕他被架在一个完全正面的红色角色上。嗯、你,你理解我意思啊？嗯。但他现他现在还是没有办法特别。嗯。你你。如果你是个艺术家，还好说说，对，但是我也想过这个问题。但是因为他现在是，虽然他没有自己给自己的人设， idol、但是确实他的形象真的特别阳光、嗯、特别自然，然后又很正能量的那种。我觉得就是，嗯，现在大家是对 idol 和艺术家是完全区分对待的，嗯，就是艺术家。我不知道为什么，可能是艺术家因为有作品可以讲，所以你对他的私德就不会那么的苛刻要求。No， 我觉得国内不。嗯，你说的是国内的情况是不是？我等会儿说一下。嗯，我我我没有特意分国内国外吧，我就在想你会在意莫扎特是个人渣吗？这样，主主要我国外的也不是很了解。嗯。就我就举个例子嘛，你会在你会在意莫扎特是个人渣吗？对吧？一本不 care 莫扎特。<笑>就那个时候，嗯，我之前看到过一个可能是类似于阴谋论的嘛，就说很多嗯中就是那个年代莫扎特那个年代这种伟大的艺术家都是因为呃、嗯、得了梅毒，嗯，然后因为梅毒会导致幻觉，嗯、所以他们最后做出了那些作品。那你说？对吧？那这个人家就没有追他私德啊。但是现在国内有很多，就是不管你可能之前有什么样的作品，只要你现在但凡某一些什么事情出现什么样的情况，就被翻出来，然后大家就喜欢看你就是马么防塌了，人设崩了，就类似这种。我觉得是，就是这些这些明星被有意无意的嫁到了一个。圣人的这种对，就是就我们刚刚在聊说，你觉得日韩这一方面，他们把这些不能说就是觉得可能会冒犯到呃粉丝的部分，都已经规则化的限制了，所以这些新闻可能会尽可能的少一点。嗯，但是我觉得爱豆这个东西本身这个定位，其实它代表着贩卖幻想，就是说我。如果是女友粉，我其实是有一点点把我的幻想投射在你的身上。我希望，在我起码在我的想象中，你是我的另一半。然后你唱的那些可能作品，很多时候好像是对我诉说的。那有一些可能是妈粉，有些是事业粉。那就不同人。身上他会投射不一样的幻想，但是如果有一天所谓房子塌了，在我理解看来是说你的那个幻想不不能够继续成立了，嗯，比如说我喜欢的其中有一个 idol， 他一直都是非常就是礼仪方面很注重的，嗯，然后呢整个人呢每次都都打扮得非常的干净利落，然后穿品啊，然后。礼仪什么都很很优秀，但是，嗯，我有一次就对我来说有一点扣分的是，我在一个综艺节目上得知了一件事情，就是他的另外一个嗯队友有一次进到他房间，发现他不洗袜子，都是直接扔到电视下面。就是其实一般人如果是这样子，你会觉得无所谓嘛？但是如果说我喜欢他，我就是希望从他这里得到，比如说整理自己家或者是打扫的这种乐趣的话，我就会瞬间觉得，哎，原来他跟他在外面说的那个是不太一样的、嗯。那你觉得明星有权利拒绝事先声明，然后拒绝你们粉丝这种不切实际的幻想吗？他不会的，就是。你觉得明星有权利做这件事情吗？他不会，<笑>商务会让他不会。<笑>我是觉得，如果说他没有经纪公司的那种强压，就好像我之前看 offer 嘛，我最近在看那个 offer 这个节目，那杨天真不是上了吗？他自己也是经纪公司的老板，他就说他是我的艺人，我首先我就会同意他谈恋爱，然后我大不了就不兼那种你。要求我必须要单身才能接的代言，我不接，那我就我有能力给你接到，你哪怕是在有对象的时候，我能接到的好的品牌。那但是这样有这样的觉悟的经纪公司毕竟是少数嘛，很多人还是去贩卖这个幻想。主要是这样，就是首先我不是很能够理解女友粉，就类似这种，因为我是不会把它带入为我的一个伴侣，但我能想象。我能想象，就是如果我爱上了一个遥远的人，那种上头的感觉，以及给我带来的幻觉和冲击，以及因为他是遥远的，所以他在你的眼里格外的美好，然后反而让你就是上头了之后没有办法容许他出现那么一点点，你可能觉得，哎，怎么会这样子的事情出现？但就是因为你知道，爱之深则之切，因为这部分人群的钱更好赚。所以，从商业上面来讲，市场是不会愿意，品牌方不会愿意失去这样一波人群。理智粉的钱不好赚，理智粉的钱可难赚了。你看我，有道理。我我是蛮能理解女友粉的，所以我我自己我不是女友粉，但是我如果说我可能十年前我追到这个团体，我说不定就是个女友粉。我觉得蛮正常的。还有就是。嗯，另外一方面，因为我去了很多线下的活动嘛，你能明显感受到，就是说，如果说追了一个很不错的 idol 其实他在你身上会发生巨大的改变。就是追星的妹子哦，有很多是很漂亮、很会打扮、很会化妆的。就是他追了一个人，然后那个人是很精致的过程中，他可能本身也能从他从一个学生妹到一个可能比较。找到自己好看的状态的一个蜕变。我呀，我前两天看那个《流金岁月》嗯，靠你，倪妮实在太美了，忍不住半夜啊，<笑>半夜撸了一个妆，你能信吗？<笑><笑><笑>这是疯了！我跟你说，我这帮妮，我靠，这个样子真的，倪、嗯、妮真的好美，是美翻了。然后就半夜十一点开始研究，<笑>但是眼妆到底怎么回事？<笑>怎么会这么漂亮？我真的觉得是有这种力量的，嗯，就嗯，以前我们工作有时候会累累成一条狗嘛，累到半死，然后回到家的时候连澡都不想洗，妆都不想卸的那种状态下。但是如果你当时就有一个心可追，你掏出那个画面，说不定半夜也可以撸一个妆对。就是有这种、就是，我跟你说，就是因为流金岁月停了，结束了。我现在四四天没有洗头。<笑><笑>那么既然如此，你们觉得作为 idol 应该立人设吗？我，哎呀，我怎么就是最早最早？其实立人设不是一个贬义词，嗯，就是，嗯、呃，他就是你，你是理比较理想的，我觉得就是你是一个什么样的人，嗯，你就把他呃这一面更多的展露出来就可以了，而不是你本身就是一个不洗袜子的人，你一定要立一个很干净的人设，嗯、感觉就没有什么必要了，嗯。对我，我完全同意哎，就看他这个人设，如果是他自然就是这样子的人，对这本来就是他的亮点，他的一个，嗯，我觉得虽然说的是人设，但其实只是把他身上的某一个点放大了，嗯，就是说的是人设，但其实只是说他身上的某一个点，嗯，然后这个点未必是虚假的，但是呢，因为他这个点可能特别被人家喜爱，然后产生了非常多的。网友们的认同之后，才会沉淀成为一种人设。然后呢，他可能就不自控的，因为粉丝们太吃这套东西了，就不管是他自己，或者说他的经纪公司，也很有可能是他的经纪公司会引导他往这个方向越走越深，越走越深。嗯，然后加上一就是越走越深的结果，就是会慢慢的被一些他原本不属于这条路线的那些条件束缚住了。嗯。就是这件事情不是单向的，我觉得很多时候是双向造成的。就这件事情上面，没有人是无辜的，大家都呵呵促成了这件事情的产生。我觉得聪明的 idol 他是非常擅长去运用这个，啊、他他是非常擅长在某一个阶段去运用这个人设，然后，但是他也在过程中会慢慢的去培育自己其他方面的能力。然后他就不用只拘泥于这个人设。我举个例子，我的其中一个 idol， 我的本命，就我喜欢他的时候，嗯，我我我自己的个人取向是我比较喜欢就是性别感比较模糊的 idol。然后这个男生他非常的可爱，然后他之所以被大家所关注到，是因为他在那个二零2的那个主题曲的结束内。一秒钟 ，wink 了一下，所以就有一个 wink， 就是，嗯，我觉得应该是，呃 ，wink 流行的原因就是他是这个鼻祖，他是第一个 wink 的人，然后，但是后面我看那个综艺才知道，他其实很早就知道自己的设定就是要可爱，美丽，然后他为了练这个眨眼，他相当于是在那个。舞蹈的最后一分钟眨了一百多次眼，嗯，然后他是一个签约之外的人，就是说，嗯，其实那个唱片公司肯定也会安排嘛，哪些人比,比较好，然后导演会预先想一下，可能这一百多个人里面我要推的是哪几个人，但是因为他的意外走红，他才一直在那个前两名，嗯，嗯所以他是完全是非常懂得自己的优势。然后再去利用这一点，但是当他出道了以后，其实是他慢慢在发展其他的东西，就是嗯，他的 rap 很强啊，然后他跳舞什么也是很努力，嗯、然后嗯，他会下意识的，比如说在自己 solo 之后，有不同的曲风去尝试，有一些是比较 man 的，甚至是比较反叛的那种，然后尝试演戏什么的，所以就是。他知道大家是喜欢他的可爱的，然后也收获了很多粉丝。那完了，那你说一模一样的这个剧本，你说农、no、农 -No、是不是也是在努力尝试，结果都失败了？我<笑>觉我觉得人设是让，呃，不管是观众还是粉丝，能够更快的了解一个人的一个方式。就人设是一个标签嘛，嗯，有一个标签的话，你能快速知道这个人是可爱的，亦正亦邪的，他可能是白切黑的，黑切白的，等等。那你们。如何看待黑粉呢？黑粉啊，就是我觉得就是作业不够多，闲的没事干，有点有这点事儿，你去找点你喜欢的人不好吗？真的，所以我，我我的处理方案就是，他需要别人去关注他，我就更加不要去理他。对呀、啊，这些人就略过。哎，不懂，是因为嫉妒吗？我觉得有些是因为嫉妒，但是。有些方面你就嫉妒不来，我觉得有些人是因为现实生活中有一些很不开心的事情，想要发泄，他就找一个遥远的东西去发泄。你觉得对于、嗯，呃，目前可能反肖战的那群人，你觉得他们是黑粉吗？嗯，不算。<笑><笑><笑>哎，我我觉得肖战是一个。嗯，比较特殊的例子是，我觉得他到现在感觉是，不是他本人做了什么，是他的粉丝做了什么，嗯、是粉丝之间的战争，就他是一个受害者，其实，但也不能完全说他无辜对。对，但是他是代表了他粉丝，就是他像。相相当于粉丝的一些行为上升到了正主，对吗？嗯，是的、嗯。那你觉得粉丝行为正主应该买单吗？我我不这样认为耶。我我要看这个粉丝的行为是他所带出来的，是不是这个正主？呃，这个叫什么？撺掇的。对，是没有、这个、制止，没有制止算撺掇吗？看他有没有能力制止了。他有能力制止对，对，没有制止，那确实是一种放放任，对，那确实也是，就是一个人你吸到什么样的粉，有时候也不是你自己能够选择的。那每个大流量的人，我觉得多少都会吸到一些好的和一些可能他自己也不一定会认同的粉而且还有一个原因是因为，嗯，现在网络的原因让大让很多事情变得不太可控了，嗯，你。这一群粉丝聚集在一起，可能他也不知道是在哪个角落的一群粉丝，然后突然就爆炸出了一些事情，他根本就控制不了。你说他之前会知道他的粉丝心智不成熟？不是，我是觉得是就是。粉丝这一群人在一起会产生强烈、强烈的那种共鸣和愉悦感，就像刚才宝哥说的那样。但是那种上头的状态，它其实是在一个模糊的边界徘徊的。就比如说，嗯，因为宝哥可能就是成熟理智，他还是有那个分寸感在的。但是如果说你在一群可能没有经历过非常多的事情，然后可能时间上面也比较空闲的人，那他们就会。因为这种上头而产生，全天下我哥哥，我家哥哥最棒，就类似于别人都不能够说我家哥哥，而且他们会以爱之名，就很多会像， oh, 就是其实爱行凶对对对对，就是<笑>其实就是以这个为出发点，我要为我哥哥做与天下为战。<笑>哎呦，那哥哥可就
1: 对你们不就服了吗
0: ？哎，<笑><笑> Hi, 我就觉得最近。有一些事情，就是感觉仿佛是冥冥中有一只手在推动他，就是让你们知道这下场。<笑>但这件事情，我觉得肯定是会有的、就是。对，就是我觉得总有一天会出来这件事情，会有一个只不过今天这是肖战，今天对吧？郑、嗯、爽是活该，<笑>就今天是肖战而已。就这件事情本身已经。以以他为一个可以说是里程碑吧，对。然后后续所有的人可能都会，就是不管是各个粉圈都会以此为鉴
1: ，对，知道有些
0: 事该做，有些事不该做。对，是的，我觉得就是可能后背后有一只手让你知道社会是这样的，嗯，就是你太不自控的话就会引发。嗯，哥哥糊掉的那只，<笑>你并不想要的结果。顶流糊掉真的是，就其实，比如说像我之前也追过一段时间的蔡徐坤，嗯，在他没有成团出道之前，我也是迷过一段时间的。当然，我不是女友粉，我只是觉得他的努力以及他的才华，在当时那个圈里面，他是值得第一名的。嗯。对，我是这么觉得的，而且当时整一个不管是舆论还是当时的形态营造出来的，就是他无依无靠，他作为一个个人练习生，没有资本在背后为他撑腰，他只有我们。所以其实中间还有一题，就是你为爱豆做过最疯狂的一件事情是什么？我买过他的书啊,<笑>啊，他写过书没有？他海报之类的、啊、那种东西，他他的粉丝会搞的，说嗯、然后花了三百块钱，我没有给。就花过这种钱，我花了三百块钱买了那个东西，至今没有收到货。嗯。哦，对，你要习惯一下的。学项目管理。<笑> oh, OK OK，、嗯、但是，但是我后来等到他出道了以后，就等到他拿到第一名，甚至于他出道那几集我都没有看，因为我知道他肯定会是第一名。他后面就是断层第一了，但他后来一第一。对，那他后来他出来之后，我就再没有
1: follow 过他了。
0: Oh, okay. 对，所以他那个时候在 B 站打篮球，你是什么心情？就看看，也没怎么样。你对黑粉的态度是不 care、okay, 吧？还好，我就看看，我没怎么样。嗯嗯，<笑>就就的确也是好笑的，因为那个是，<笑><笑>我觉得就这样就很好，<笑>对就是心态很，就心态很平，嗯、就是心常心态很正常人，对就就是论事嘛，就是论事嘛。那他出道了之后，我觉得他已经有了资本的运作，有了他足够之多的支持他的人，他也不需要我了。<笑>然后我就觉得差不多了，我跟他的缘分可能就到此为止。这样哇， wow. 嗯，然后一一如果有什么看的事情，我也会，如果偶尔看到也会看一下。那比如说像那个张艺兴，我还追过，呃，不能说追过，我还觉得他还挺不错的呢。但是他的那个发新歌之后，某一次的某一首新歌是真的难听，我就发了朋友圈说，就张艺兴同学，你这个新歌是真的难听。<笑><笑>那你也是挺理智的，但是所以就是赚不到钱，赚不到这些人的钱，三、啊、百块钱都耿耿于怀、啊、到现在。对对，但是因为就对啊，就是因为那群人的钱是最好赚的。然后因为你经历过这些事情之后，你你隐隐的会感觉很多事情都是在一个商业的策略里面。嗯，然后我会，我因为有的时候会感受到这些东西，然后就有的时候就不想入局。嗯。嗯，而且是这两年越来越把粉丝当工具人的感觉，你要给 ATM 机，哎，对、嗯，你要给他打头，你还要给他买买他的代言的那些东西，<笑>我觉得真的是有点、哦嗯，嗯，但是我觉得这件事情还是得靠市场机制，如何可以更多的成熟起来，才能解决。市场机制觉得我自己已经很成熟了，我已经能榨干你们粉丝手上的每一分钱和每一分精力和时间了。他觉得他自己无比成熟，这是资资本收割最开心的一段时间吧。嗯，但是以后如果 i d o 豆们出的越来越多，然后精力被逐渐的分散，如果说就是，我觉得是这个市场的规则越来越规范。可能会好一点，但因为总有小孩，总总有小朋友，总有新入坑的萌新，没有非常多明确的规则吧，很多东西都是可，就是道德上面，哦，那叫什么行规，这种、嗯、这种东西。我是觉得这个，嗯，其实还是要看小朋友自己，就你有什么能力，你就做什么事情，不会的。你十三十二三岁，觉得我可以找，控因为这个这个东西，<笑>这个你可以的付出是没有上限的。说白了，像你们是没有去看抗，我是看了很多。这个只你只要见了真人，那个上头的程度是 double、嗯、triple 的上去的。嗯，就好像我我台我去台湾那次，我本来只想看一场，看完以后你就想要续杯，他就连开，<笑>他就连开三场啊。<笑>你就这恨不得每一分每一秒都在那边看，这个就是非常非常开心呢，整个人荷尔蒙都要爆炸了。我能理解，能理解能理解，我能理解，就是你，哎呀，<笑>我之前我之前去看那个周杰伦的演唱会啊，嗯、周杰伦我我是我也是非常 peace 的，就是,是虽然每一张专辑都买的路人粉、啊嗯，但是去看他演唱会之后。成年之后，都都三十多了，去看他一场演唱会不为过吧。然后开场就开始哭，<笑>一直从第一首歌，除了不会唱的之外啊，他后面新歌、啊、合唱到结尾，我旁边的那个小姑娘，旁边的小姑娘就拍拍我说：“给你一颗润喉糖，<笑>说嗓嗓子省着点用。<笑>”你能想象那个广场上面晴天的那个 BGM 一出，我、哦、靠！就是没有办法控制，嗯，那个前两天《奇葩说》讲爱豆那个话题的时候，嗯、是黄执中吗？嗯、对对，对面那个是谁？是黄执中吗？黄执中，他就是说，嗯，他其实他的那个论点已经不是，他是想说粉丝造了非常多的恶业、嗯，但我。但是我真的觉得他说的是独为，而不是所有的粉丝。对，但他他其实他就想说这件事情，我感觉他的角度就是他的角度，他就想说说这件事情。但是，但是我还是不认同他把粉丝说成是这样。他说的就是独为、嗯，是某一个群体是这个样子的。但是，确实你当就是像你们刚刚说的，很容易<咳>就陷入一种嗯上头的状态、嗯。上头群体无意识的那种感觉，就是就是你到那个时候已经。不太拥有理智了，你很容易落入这种状态，就还是得看得多，对，然后多了才能看<笑>对。就是，那你说你三十多岁，你虽然上头，嗯、但是你可以理智嗯。嗯，你十几岁的时候，你他是你生命中唯一的那道光、哎，对，真是的。但是也有很多人因为这道光，然后就变成很厉害的人啊，自己领域最厉害的。但这些人不是因为他原来他就本来就是可以。有这些潜力的，他不是因为，嗯，也不能这么说。但是我觉得每个人都有潜力，只是说那个人怎么说呢？有一些哥哥，他只能给你示范一年，就是我正面一年，突然就可能你就发现他好像不值得你追逐了。<笑>但是比如说像东方神起那种，他们只要追追了那个人，我发现追了那个人的每一个都变得很优秀，就是要么。
1: 考研啊，要么是那
0: 我也是有追了这个。你你有追吗？没有，我我也是有追了这东方神起的朋友，现在还在做代购呢。啊，这样说他代购不好，嗯、就是、嗯、不是就是意思就是说上头的状态可以激励你，对对对对对,对吧？可以变得更好。你借那个力，但是那个力如果是反噬你的话，你就会变得对
1: 。就、嗯、是有
0: 些人能因为这个力变得更好，嗯、有些人就是沉迷于此，不再。对，就是你对这，你虽然沉迷于 idol， 但是你远方的东西虽然在顾，但是你现身，你如果完全放弃了，那你确实也没有什么。比如说，哦，所以这么来看的话，市场上是不是更多的需要那种可能更偏全年龄层一点的 idol 出现？就是让那些 idol 的群体，呃，就粉丝的群体里面，不是都是一些可能小姑娘？就意思就是需要妈妈粉的存在，是吗？<笑><笑>可是我之前就是有聊得好好的群，然后就不小心有提到我有小孩之后，那个群就再也没有讲过话。<笑>因为就是他们确实会有一种怪怪的，就觉得好像有家长在我们群里埋伏那种感觉，是会有的，真的会有。所以就是我后面就不敢讲。<笑>那我们那小组里面都有那种，比如说三十家的或四十家的，大家来这里面可以聚、集集合什么之类的都有。对，因为以前，就是我我朋友不是喜欢东方神起嘛、嗯，他就还跟我们说他们的，就是粉他们的后援会里面的会长啊那些，就现在叫粉头了，对不对？嗯、以前叫会长什么都是很厉害的人，是吗？本身做律师，然后怎么怎么就觉得很厉害。嗯嗯，现在的小朋友，我之前有有 follow 一个 B 站的 up 主嘛，然后他自己是娱乐方面的。就是做这种品牌营销类的、嗯嗯嗯嗯，都是跟那个顶流合作的，然后也经常跟天猫合作、嗯。然后他就有采访一些这种粉丝，有很多都是可能伴随他整一个青春期，然后现在变成了一个大人，找工作或者考试什么的，很多时候都是靠那个看着他的 idol 那么努力，可能现在都快四十了，然后还在练肌肉，<笑>那个腹肌还棒棒的，然后做事情还是非常的专注那种。就是确实给他一种，他可能自己也像你说的，在做律师这种也是很掏干、嗯，榨干自己的那种工作。但是，他确实看一下他们，他现在已经不太 care 说哥哥一定要有什么物料什么或怎么样，嗯、就只要有哥哥的消息，哥哥是好的，我也是好的就可以，很佛的那种追法了，已经是，嗯，哎，所以，所以这么聊起来，还是。嗯，就市场上如果能出现一种专专门针对妈妈粉的的的,的 idol 就好了，对不对？是是不是妈妈粉又理智又能给钱。<笑><笑>你不是不是，我是觉得我希望能以后我们出现的 idol 不仅仅是他长得好看且努力这样子的故事，嗯，就是可以有更多。别的不一样的那种，不是，也不一定是远山。<笑>比如呢<笑>、嗯？我不知道啊，我不知道。我如果能知道，我就去自己去开经纪公司了。呱唧西瓜也可能在想这个问题。嗯，我觉得还是妈妈粉来的比较快一点。<笑>但妈妈其实，而且这件是妈妈粉无非就是之前的少女粉啊，理智且有钱。然后现在都。长大了就变妈妈粉了，因为现在其实对于粉圈对饭圈的舆论其实是不怎么友好的，我觉得，嗯，嗯大家会觉得这件事情就是小孩子们在做的疯狂且有一点点过激的一个一个事情。哎呀，你我小时我总我脑袋里有一个范式，就是嗯，小时候我们追这些买周杰伦专辑追、就、这、是。追周杰伦的时候，你爸妈是什么态度？嗯，对吧？嗯，就就,就是都一样，都一样，对、嗯，都一样，都一样，对，都一样。你你爸妈是，我在家里放周杰伦，我妈说你在听什么经？真的在蛮听这很念经的东西。其实说起来，我们三个都是算理智的，我,我对，嗯，你最疯狂了，程度上面你最疯狂，但你这个疯狂是。他最投入，他最投入。嗯，啊啊、嗯我当然我也是比较实用，就是我喜欢他哪个方面，我就会去关注那个东西、嗯。不然要看的东西也太多了。还有就是我<笑>现身也有很多问题等着我处理，我去看一看以后现身还是要面对的。就是如果说完全不管不顾的话，那家里面人肯定也接受不了嗯，就成年人可能有一个自己的尺度吧。嗯。嗯然后我有也会比较识相的，不把物料不把任何物料放出来。好吧，那我们今天就聊到这里吧。好的，那么下一期的话题，嗯，不知道呢，我们先结束吧。拜拜。好，拜拜。拜拜。你快 Q 互动的时候到了，<笑>那你有过 idol 吗？如果有的话，请给我们分享一下你跟 idol 的之间发生的小事情吗？或者说你对 idol 或粉圈的一些看法也都可以。嗯、都可以，都可以。